0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales en este día ya 11 de abril del 2022. La U pierde en la agonía con Coquín Unido. Universidad Católica sin ideas no puede con la Serena. Y Unión lo da vuelta con cola anulado a Colo Colo. Colo Colo tiene compañía. Comparte con 17 unidades junto a Unión Española. Colista en solitario, Antofagasta. Pauluche, descarto que vaya a renunciar. Me siento con las mismas energías. Trabajo de la misma manera. A veces se cansan los jugadores de los gestores técnicos. Yo no quiero ser una molestia para el club. Aude Sala del Fondo gana de visita a Cobreza. Vamos de inmediato con la ronda de salud en esta edición del día 11 del 4 del 2022. Vamos de inmediato con Nicolás Gatica. Nicolás, ¿cómo le vas? Muy buenas tardes.
2: Sí, bueno, está, está, está en Portales, claro, Colo lo como dice ahí Carlos Alberto, fue alcanzado a la puerta por Unión Española, comparte, pero obviamente el equipo popular tiene mejor diferencia de gol, pero claro, en el partido donde fue complicado, y vamos a escuchar a Gustavo Quintero, que no hace la crítica al arbitraje, sino que a los que trazan la línea del VAR.
1: Sí, señor, vamos con el saludo de don Felipe Olguín, que estuvo allá en la cuarta región. Felipe Olguín, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Bien lo decía usted en titulares, Universidad de Chile cayó en los últimos minutos con gol del Nico Gauna ante un Coquín unido que lo atacó en los últimos minutos y bueno, eso hizo que la, el cuadro azul se viniera abajo en el mal momento que vive actualmente la Universidad de Chile. Además tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar, por supuesto, y del mismo autor del gol, Nicolás Gauna. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, Felipe. Nos vamos con Católica y le pregunta a Belén, ¿usted sabe algo? ¿Cuántos sabe que cuando suena el río porque piedras trae de perder por la Copa Libertadores? ¿Qué puede pasar en la Católica Belén Hernández? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, en, en conferencia de prensa post partido. Cristian Paulucci mencionó que él se siente respaldado todavía por la dirigencia y por los jugadores. Hoy habló en el buen Paz y también mencionó que están a muerte con el, te con el técnico, con Cristian Paulucci. Hay que ver qué es lo que sucede mañana ya en, en el partido que van a tener por Copa Libertadores y justamente hoy en el informe vamos a estar revisando lo que dejó esta nueva derrota para los cruzados ante Deportes La Serena en San Carlos de Apoquindo y vamos a estar escuchando las declaraciones de Cristian Paulucci y de Alfonso Parot. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Estaremos muy atentos entonces al informe de La Católica y Don Laurencio Valderrama. Nos va a hablar de Audax, del Truc Unión Español y mucho más en la presente edición. De Estadio Portales. Lawrence, ¿cómo te va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central en, en esta ocasión. Bueno, repasaremos por supuesto el triunfo eh, del cuadro de Lautas, 1-0 ante Corezal, el empate de palestino 1-1 ante Yublense. Y nos enfocaremos especialmente en la gran victoria de la Unión Española por 2-1 ante Colo Colo, que le permitió alcanzar el Albo en la cima del torneo. Tenemos con declaraciones de César Bravo y por supuesto de la figura. Eh, Leandro Gar Garate o lo, como le dice por mamá este más en Estadio en Portales
1: Garate, ¿eh? Garate marcó uno de penal y otro en una buena gestión por izquierda, bien, vamos con estos comentaristas, don Camilo, Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Buenas tardes,
6: muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales y ya van, claro, nueve fechas Carlos y yo quería plantear el tema de las incorporaciones y los refuerzos, lo que cuesta que en algunos equipos anden bien, lo podemos Así desarrollar es. durante el programa
1: Ok, Belus Bravo, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan el Estado en Portales. Lo escuché a través de Portales de Valparaíso en la quinta región. Tanto a Carlos Alberto como a Anselmo ayer. Apago la radio el partido de coquimbo eh, La u Después veo el Twitter la Laú había perdido 1-0 sobre el final. O sea, fue muy agradable el término del sábado. Eh, lo que quiero destacar yo es lo de Garín Lo de Garín porque me gustó lo que pasó Llegó a semifinales y se calentó, se peleó Siempre lo vemos con una actitud media pasiva Como que le da lo mismo todo Pero me gustó que se calentara, se peleara con el lineman O con el árbitro Y a pesar de, obviamente que no, no le dieron la derecha Pero me gustó esa actitud como que más, más Con un poco más de sangre de, de Garín Ahora se bajó lamentablemente Montecarlo, pero me gustó su actitud. Ojalá que el nuevo técnico, que habla muy bien de él, lo pueda darle otro rumbo y seguir, por qué no, en los 20 mejores jugadores del mundo. Así que saludamos también a Milo Freyce, que está a cargo, de, por supuesto, de la puesta en el aire. Y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos con la novena fecha. Ya dijimos Colo Colo y la unión con 17 puntos, pero con mejor diferencia de gol de los Alba son los punteros. En el tercer lugar se ubica en y Ñublense con 16. Quinto se ubica Higgins con 14 y un partido pendiente en Tantofagasta que se jugará el 30 de abril. Cierran los puestos de Copa Internacionales Curicó y Everton con 13 puntos. En la parte baja el único colista de Fagasta suscita en un partido menos y apenas 6 puntos. La Calera es penúltimo con 7 y están en zona de descenso. En la B, por la octava fecha, Magallanes sigue líder invicto con 22 puntos tras jugar 4-0 a Barnechea. Le sacó 9 puntos de ventaja a Cobreloa, que tiene 13 puntos, pero con menos partidos. En la parte baja, Recoleta es nuevo colista con 3 puntos y también es último en la tabla de promedios tras caer 1-0 ante Puerto Montt. La B se cierra este lunes con los partidos Santa Cruz y la U de Conce a las 18 horas. A las 20.30 en el Municipal de San Felipe, el local recibe a San Luis. Y a la misma hora en el fiscal de tal que recibe a Temuco con la opción de que si gana será segundo. En Chilenos por el Mundo, comencemos en Italia, donde por la jornada 32 de la Serie A, el Inter que contó con Vidal desde el minuto 65. Y con Alexi, lamentablemente en la banca, derrotó 2 a 0 a Elas Verón y se acerca al, Inter, al, Il, al Milan, digo que solo igualante el Torino. Mientras el Geno con Galdame en los 90 cayó goleado 4 1 un la y se ubica en zona de descenso directo. En España por la fecha 31 el Betis de Pellegrini comprado como titular derrotó 2 a 1 al Cádiz. Que no contó con el lesionado Tomás Alarcón y se ubica al cuadro de Betis quinto en la zona de Europa League. Mientras que el zaguero nacional Enzo Rocco jugó los 90 en la, la caída del Elche 2 a 1 como local ante la Real Sociedad. En Alemania en la fecha 29 de la Bundesliga Charles Sarangui jugó todo el partido en el empate del Bayern Leverkusen sin goles ante el Bochum. Con esto se mantiene tercero, pero solo un punto sobre el Leipzig. En México, por la duodécima fecha del Clausura, Pablo Parra marcó un gol de penal en el empate del Puebla 2-2 a -2 ante el Pumas. En América, goleó 3-0 a al Juárez y el tercer gol la marcó Diego Valdés, que no ha marcado dos anotaciones en fechas consecutivas. En Argentina, por la novena fecha de la Superliga, Pablo Díaz volvió a ser titular tras superar el COVID con el triunfo de River 3-4-2 a ante Argentinos Juniors. En Brasil, por la primera fecha de Brasilidad, Eduardo Vargas entró al segundo tiempo y dio una asistencia a la victoria del Mineiro, 2 a 0 ante el Inter de Porto Alegre. En el fútbol femenino, la selección chilena adulta cayó 1 0 ante Argentina en el amistoso preparatorio para la Copa América de Colombia. Ahí lo decía Belus, en el tenis, Cristian Garín cayó en semifinales de ATP 250 de Houston ante el estadounidense John Isner. Lo comentamos también, el chileno mostró un mejor tenis y ganó cuatro partidos, incluido el triunfo sobre el campeón de Indian Wells, Tyler Fritz. Por su parte, el Nico Jarris fue campeón en dobles en el Challenger de México. Junto a brasileño Mateo Puccinelli, y travesar en zetas, el neozelandés Zitak y al francés Eiseric. En el ranking ATP esta semana, karina apareció 31 y Jarry es, es uno de Chile en el dobles en el puesto 2.36. Cerramos con el golf en el Master de Augusta, donde Joaquín Nima logró su mejor presentación en un mayor. El golfista nacional terminó en la posición 35 en el primer torneo grande y apareció top 15 en el ranking mundial. Esto y más en Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Nicolás Gatica. Bueno, recién estaba viendo unas imágenes de Marco Paso, para los que tienen un poco más de edad. Sí. Eh, todavía sigue desaparecido Marco Paso, 22 días ya. Un lateral, un buen lateral de, del fútbol chileno, mucho tiempo en Palestino. Me acuerdo que vivía cerca ahí de Mamiña, entre Mamiña y Brisas. Me acuerdo que vivía. Detrás de la,
1: del gran lugar, un bonito lugar ahí, en la cisterna, ¿sí?
7: En correcto. la cisterna, sí, me acuerdo perfecto que vivía ahí. Un buen lateral en algún momento tuvo chance. No sé si fue Marco Paso al, a la selección de los panamericanos, me acuerdo. No sé si fue. Fue nominado algún, dos o tres veces. Claro, mm. pero era un buen lateral de Palestino. Buen correcto. Lateral. Correcto lateral, que bueno, por esas cosas de la vida a lo mejor no, no pudo llegar a un equipo más grande. Pero, ¿Tú sabes pero, por qué? ¿Por qué? Tuvo un
1: problema cardíaco.
7: Ya. Marco, pero era un buen, muy buen muy lateral buen Marco del, Paso de la época, y no se sabe nada de su paradero, así que mm -hmm. desafortunadamente, eh, bueno, salió un letrero ayer palestino con, en la cisterna, y bueno, que alguien sabe de Marco Paso, están las fotos en las redes, bueno, ojalá pueda, ojalá no esté desaparecido, que haya perdido la noción del tiempo, parece que estaba medio complicado Marco Paso en su vida personal, así que bueno, Deseamos ojalá que se lo encuentren luego.
6: Eh, bueno, sí. Sí, jugó la selección nacional, tres partidos internacionales. Perfecto. Sí, bueno, sí. Sí, ¿Qué igual, partido sale ahí? Sí, sí. sí en eh... pedia <risa> Exactamente, <risa> en la selección de Chile A2, y participó en la Copa de Independencia de Indonesia. Y ya. también en el, en el Preolímpico Sudamericano del 87.
7: Perfecto, sí, sí. Yo tenía noción que había jugado en, en la selección chilena, porque en esas revistas trunfo antiguas siempre. Tenían la, la buena sección o la buena idea de hacerle notas a jugadores desconocidos, como Palmeo. Por ejemplo, si ahora fuera no sé, al lateral izquierdo de Palestino, que nadie lo conoce, porque no está en las grandes, pero siempre había nota me acuerdo, y me acuerdo una nota extraordinaria de, en, de el, la revista Truffle, que salía los lunes en La Nación. Mira, qué viejo, y La Nación ya no existe, sí, no ya existe. no sale ni en papel, no salen, está digital, pero salía... En papel, una nota de Claudio Fino Toro, nunca me voy a olvidar. Claudio Fino Toro, extraordinario jugador, extraordinario jugador de Magallanes, de Palestino, so sobre todo de Magallanes, que vivía en la extrema pobreza y eso que era jugador profesional, jugador destacado en esa época de Magallanes del 85, que fue figura en esa e toda esa época cuando Magallanes jugaba en Bulco todavía. Sí. Y el Fino Toro también fue seleccionado chileno y era muy, pero demasiado humilde eh, el fino toro me parece que el fino toro falleció eh, pero para las nuevas generaciones era un ocho por él le decían fino, porque era muy fino técnicamente, era muy bueno, era muy talentoso y vivía en un galpón con cuatro palos parados, con, con, y bueno y esas eran las notas que daban, me acuerdo en esa época eh, en la, la revista me acuerdo perfecto, que era un jugador, era con no sepa sé, pues, a ver era como si estuviera jugando, no sé, a ver, eh, Carlos No, Carlos Villanueva que jugó afuera, pero un jugador que ya jugó solamente acá, que, que, que juega en un partido, en un equipo profesional importante, y que bien la pobreza era como, tenía un contrasentido, pero Fino Toro era un gran jugador y eh, de esa historia hay muchas en el último tiempo. Ahora no tanto porque los jugadores ganan un mínimo y les permite por lo menos por un tiempo vivir bien. Eh, incluso a los que están en segunda profesional Claudio Toro que insisto, las nuevas generaciones que está hablando este muchacho ¿Quién es Claudio Toro? Bueno, véanlo ahí, googlearlo Claudio Finotoro, un gran jugador de, de gran técnica Bueno eh, Quisiera partir con eh, ir más allá del detalle que lo vamos a ir del detalle con los informes de Colo Colo y de, de la Católica y la U, Camilo y lo dijimos también el viernes que tenía que de moderarse un poquito Paulucci porque a él lo respalda prácticamente el envión del título ahora que tuvo cuatro derrotas consecutivas, obviamente que se iba a recuperar con que un equipo peor todavía ahora pierde con la sirena que era un colista, entonces en atención a la política corporativa a la política institucional de la Católica ¿tú crees que de llegar de llegar a perder el próximo martes va a pasar algo con Paulucci en Católica? Sí,
6: estaría cada vez más, más cerca de que te que pase de que pase algo eh, después, después de este partido. Incluso si uno, bueno, podemos escuchar las declaraciones, pero si uno eh, va básicamente en, en relación a lo que a lo que habla, eh, yo creo que va por ahí la, la, la situación también.
7: Insisto como tiene poco respaldo, Paulucci, y además eh, Bueno, el equipo no juega bien, además que, mira, además que llega poco tiempo para que diga Camilo, insisto, lo vamos a escuchar. Eh, de, bueno, si soy una molestia, no tengo problema y doy un paso al costado, Camilo.
6: Sí, por eso por eso creo que, que va, va por ahí, ya ya está, incluso, a lo mejor, si él, si no, la dirigencia no, no lo no, saca, no él podría también incluso dar un paso al costado, no sé si mañana mismo, pero pero creo que va a ir, va a ir por ahí también, por, por las declaraciones.
7: Bueno, y respecto al otro, Carlos Alberto, eso sí que no tiene ninguna discusión, lo de la U, que es de mal, de... De peor a, a horrible que lo de la U Que ahí sí que no tiene espalda Bueno, después también lo vamos a analizar en el bloque de la U Pero además con la postura facial de Escobar Es que esto ya no va para más
1: Sí, este, bueno, tuvimos la transmisión del partido Y lo venimos diciendo hace mucho tiempo eh, Por ahí, claro, mejoró la U Jugó mejor, es verdad En el primer tiempo tuvo tres, cuatro claras oportunidades de convertir pero eso no significa que es un técnico y con los jugadores que tiene la U que puede alcanzar el éxito. La U está solamente para pastar en la medería de la tabla si es que no cambia pronto el técnico. Porque en el gol final, en el gol de prácticamente en el epílogo, uno se da cuenta de los jugadores que tiene la U de Chile. El niño Morales Velos sale bien, tiene buena técnica, ataca bien, pero defiende muy mal. El gol que hace Coquín Bolío le saca de un giro con velocidad y con potencia... El puntero derecho del cuadro de Coquín Borido, el número 17 Farfán, se lo saca con una facilidad increíble. La juega talla, parece justamente Gabón y hace el gol. Ahora, la U mejor, jugó mejor, pero está jugando con el colista, con el colista del campeonato. Entonces, no hablemos tanta, pero yo creo que definitivamente de luz no sé. ¿Qué pensarán los dirigentes en este instante de la Universidad de Chile? ¿Estarán tan comprometidos? ¿Qué pasará con él si vuelve a perder con Palestino? Yo creo que llegó la hora ya que la U tiene que tomar una decisión y de hacer cambios porque ya vamos a entrar a la décima fecha. Vamos a entrar a la décima fecha y la U se está quedando ya en la medalla y iría más para el fondo en la tabla de posiciones.
7: No no da para más este asunto en las explicaciones de Coar. Insisto, la U se está acostumbrando a la mediocridad y eso no puede ser un equipo tan grande con tanto sincha bueno después Felipe nos va a indicar hubo incluso rayado en el CDA sí, hubo fuegos artificiales ayer pero mira la declaración de Escobar que la vamos a escuchar en su momento bueno, este ha sido el mejor partido que hemos hecho ¿con quién? con el colista del campeonato, colista del campeonato. o sea un, la, la hincha de la 1 se puede conformar con esa mediocridad este muchacho llegó para cambiarle comillas la cara al club, ha jugado todos los partidos más, la excepción de unos minutos con la Católica y unos minutos con Coquimbo que insisto que era el, era el, era el colista. Eh, lo de Morales eh, si, yo siempre consideré que estaba muy verde para soportar solo la campaña, en la universidad hay un lateral versátil que pueda jugar por ambos lados, si es que se va a contratar a uno eh, pero la U no resiste análisis. La U, la Escobar y estos muchachos... Yo lo dijimos acá. Por lo menos yo lo dije. Si la U hace un papelón con Colo Colo debería irse Escobar. ¿Y cuántas fechas pasaron ya? La U ha sido una agonía todo este periodo desde que perdió con Colo Colo en forma fea. Eh, y pierde con el colista. Después católica que venía mal momento. pierde con la católica. O sea, insisto, lo la U es horriblemente malo. Escobar ya no de lancha. En Colombia yo, como ya les mencioné, se sorprendieron mucho que tomara un equipo grande en, en Chile como la U que es un, un técnico acabado, dicho por lo, ellos mismos, y él y Rogero tienen que dar la cara porque insisto, la campaña es muy mala, ya la U está a dos puntos del, de posiciones del descenso, algo que querían evitar justamente, y ojalá cambiar, cambiar eh, esto porque a lo mejor a la U le faltan vitaminas fue una broma eh, bueno eh, lo otro es eh, lo otro de los que quería comentar es lo del VAR. Eh, empezó el VAR en Argentina ya con mucha polémica. Y ayer lo de Unión, Camilo Calvo Alberto, no sé qué les pasó lo del VAR, lo de Colo-Colo, sobre todo. Me parece que la jugada, el gol de. Es legítima Es legítimo el porque estaba, estaba habilitado Lucero al inicio de la jugada, Camilo Parto por ti.
6: Sí, absolutamente, lo que hace que después lo buscan con una cámara de costado así por allá y claro, ahí le encuentra pero estaba, estaba legítimamente estaba habilitado Lucero en este caso
1: Claro, se le está cobrando la falta a Lucero que estaba por el medio y estaba para mí absolutamente habilitado yo pensé que le estaba marcando la, la última jugada cuando marca, cuando remata que también estaba habilitado va a decir, como lo dijo bien Quintero, el árbitro estuvo muy bien, estuvo horrible pésimo, irreconocible el VAR. El problema es del VAR, ¿no? Del árbitro que ayer hizo, creo yo, un correcto partido.
8: Bueno, el
7: árbitro Gamboa, que lo habían echado, eh, lo habían echado de unión con Colo-Colo, en la comisión de árbitro anterior, y el mismo Castilli volvió a, ti, a tuitear que estaba contento por una jugada que simuló, le puso amarilla. Sí. Puso Así que, también. bueno, es, eso va a seguir también. La otra noticia es lo del TAS... Que, a ver si Laurencio nos apaña con esa información, si es que está llegar a estar, bueno... Eh, respecto del bar que bueno rechazaron la apelación Camilo de Milipilla por lo tanto no solamente no se le dieron los puntos sino además va a tener que pegar las costas que no son menores Camilo
6: Sí, esa es la, la resolución que de hecho salió ahora hace, hace algunos hace, durante esta durante las últimas horas y claro ya va a tener que estar mantenerse la primera vez bueno un torneo que ya, que ya había comenzado que ya llevan varias, varias fechas y, y además bueno se, se sabía se podía prever que, que podría era una de las opciones que, que ocurriera esto
1: ¿Cuánto se aplica? ¿Es muy caro las costas, Venus? No sé, hay,
6: parece que son cinco mil
7: no sé, si, sí. la verdad no sé de, además en tribunal internacional yo creo que no, no es menor, ¿eh? yo creo que son un par pues, de, por, de... Por eso dólares. pregunto,
1: claro,
7: Oye, le salió, que, le
1: tiro por la culata, me le
7: pillé al final. No, pues cuando empezó todo esto, algunos le. Está bien que hay que darle tribuna a todo el mundo, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Tenemos la, tenemos la, tenemos la razón y, y vamos a dar un precedente para el fútbol chileno. Bueno, al final perdieron y, bueno, eh, van a seguir jugando donde están. Y ese que se salvaron, porque acuérdate que Camilo habían primero. Se habían sido desafiliados.
6: Sí, pues no, no tendrían ni siquiera que estar jugando la, la primera vez. Pues la sacaron al final, fue fue mejor el, lo, lo que obtuvieron jugando, jugando en primera vez porque desaparecían originalmente del, del profesionalismo
7: así es así que se avisaron se avisaron los lo, lo de Milipilla que ya no no corre o sea que la apelación fue fue rechazada eh, también eh, bueno, acá tengo sí, sí dale dale
6: lo que deberán pagarle a dale, la muchachos. NFP van a tener que abonarle a la NFP una suma de 5.000 mil francos suizos que son más de 4.000 millones de pesos. No, no, puede ser, no, cuánto, no, 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 sé no, si 4.000. No puede ser. 4.000 millones. 4 millones 383, 4.383.000, ahí está. Ahí sí. Sí, sí, perdón. 4.383.000 pesos, eso es. 4.000 millones.
7: Quiebran al sí. tiro ahí los, los hombres de Milipilla.
6: es 4 millones, ahí está.
7: Así que claro. Quedó fuera entonces lo de Milipilla para el... Para el, lo del TAS que ya quedó ya finiquitado, Milipilla, hay, hay que recordar que incluso habían acusado la U de dobles contratos, lo de Arias y todo lo demás. También lo de Arias fue bien feo. ¿eh? Eh, gran jugador Arias, un buen jugador más bien Arias, y que como quiso manchar o ensuciar todas las etapas justamente porque no la habían... No la habían renovado. Eh, bueno, el, tenemos Copa Libertadores, Camilo, el, el día martes Le quiero sí. preguntar a
1: los comentarios. ¿Vieron la fal Porque yo no la vi. ¿eh? Este, con Ramírez, el central derecho de Huachivato. No la vi ¿tú, yo. Tú, ¿tú ya. Camilo.
6: Sí, yo la vi eh, Carlos en la, justamente bueno en una de las repeticiones, pero sí, fue bastante, bastante fuerte. Mal, los todo eso sí con, con la misma fuerza ahí entre el jugador Adrián Sánchez y Nicolás Ramírez, y ahí le toca justamente la, en, la, en la rodilla.
7: Bien. Así que bueno, Bastilla lamentablemente lesión grave. Lesión sí, grave, muy grave, muy, Nicol grave Nicolás Ramírez, que insisto, sí, era uno de los buenos en centrales del fútbol chileno. Mm. Eh, si hubiera estado en la U sería el primer central, sin duda. ¿En sin duda, de claro. todos los, los paquetones que tiene la U en, en, el, en, el, en la saga Bastien, central. Claro. Bastián Tapia, Ignacio Tapia y Carrasco. Mm. También eh, destacara, como bueno, lo, lo que pasa es que está muy. Eh, hay demasiada diferencia, pero muy buena campaña de Jorge Luis Sampaoli en Francia. Está segundo, claramente segundo a 10 puntos más o menos del Paris Saint-Germain, que no hay con qué competir por la, la, la diferencia económica que hay entre ese equipo y todos los equipos de Francia, muy buen equipo, pero sí en Argentina cada vez que puede le Ledana, ¿eh? eh, desafortunadamente por la pésima campaña que hizo con Argentina, que no me cabe duda que también hubo, eh, ¿cómo decirlo?, no fueron muy receptivos, los jugadores argentinos con San y para que no, 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 no les fuera tan bien, pero muy buena campaña de San Paulo en Francia, eh, incluso está mejorando los números de Dielsa, pero Camilo, lamentablemente o desafortunadamente, pues, nada que hacer con el Paris Saint-Germain, que lleva muchos puntos de ventaja con ese multi presupuesto que tiene el equipo francés.
6: Y que es como lo mínimo al Paris Saint-Germain que se, que se le exige después ahora, después de haber eh, quedado fuera de la Champions, que era el gran, gran objetivo con ese plantel, ahora va a ser lo mínimo para que que, que obtenga el Campeonato Nacional, el Campeonato de Francia, que, que el año pasado no lo, no lo ganó justamente el, el Paris Saint-Germain.
7: Así que bueno, yo te quería estaba por pues, los partidos de la Copa. Eh, con los horarios, los, ¿Los horarios, Camilo, de Católica Colo-Colo?
6: Eh, mañana la Católica con Sporting Cristal a las 18.15 horas y el miércoles Colo-Colo también es a las 18 horas con Alianza de Lima en el Monumental.
7: Así que lo vas a probar el estadio lleno, ¿ah? ¿eh? Estadio lleno... Bueno, no, los no, dos lo, lo plan, más probable. Los dos. Porque, Porque dos va el hacer... partido de la
1: Católica estaba lleno camino al estadio, ¿ah?
7: ¿eh? Sí. No
6: a pesar de que... Viene. Algunos colegas decían que había poca gente, pero habían 10.000 y tantas personas. ¿Quién
1: dijo eso, perdón? ¿Alguna colega, colega de una radio
6: de, de las tres? ¿Una radio amiga o enemiga? De una radio amiga, y que, que, que investiga harto, que, que tiene una columna en el diario. Ya, no, había gran público.
1: Gran,
7: igual a ver si alguien que, que está ahí pensa que hay una tele prendida para que le pueda mutear. Ya, no, vamos a sí, bajar el volumen. Sí, bajar el volumen, sí. Eh, lo que quería. Lo que quería decir también es que, bueno eh, Metálica está sufriendo con esto Ah, la claro, pues. uh, Ya dieron una no circular hay No hay estadio, aunque quieran, aunque hagamos todo lo, aunque vengan 300 maestros lo imposible terminarlo en fecha y Metálica que ahora eh, tenían 27 de abril la fecha no sé para dónde va a tener que irse Dicen que Cerrillo no se puede eh, no, no da el tiempo El Monumental eh, está arrendado just, está ocupado eh, No, el club el Monumental está ocupado Va a jugar justamente ese día con Colo Colocó los river eh, Y el Club Hípico tampoco parece que da Da la, la, la El la, visto la, bueno el, mm. No, no, más bien parece que no hay Tiempo para armar todo lo que hay etcétera, yeah. armar en la El Club Ípico además El Estadio Nacional es mucho más cómodo Que todas esas dos que dije ya Así que y para la U y para la Católica parece que en junio, Camilo, ¿eh? en junio con suerte, podría ser eh, la entrega del Nacional.
6: Tanto esperándole esperando el, el estadio y sí, pues y la Católica mientras tanto retrasa también debido a todo esto en lo, los arreglos en San Carlos de Apoquindo así que va a faltar bastante, pero la Católica que extraño y bueno, con la unión también tan difíciles la, las relaciones la, después del último partido que, que la Católica no le quiso vender entradas, también estaba complicada.
7: Bueno y también juega Tufagasta mañana por la Sudamericana ¿Sí? con Liga Deportiva Universitaria a las 20.30, así que obviamente vamos a estar atentos a eso Belus, eh, el, sí. el
6: jueves eh, Everton por la Sudamericana contra Sao Paulo en, en el Morumbí, 18.15 horas, sí
7: difícil ahí
6: con, y juega Unión la Calera también con Banfield de, de, Argentina.
7: de Argentina Banfield, sí. ya, también bueno, Emilio, vamos a ir a la pausa y volvemos con todo el informe con todo lo que pasó hoy ¿eh? con el Fuego artificiales con Rayado también tenemos el informe colocolo -Colo, toda la polémica con Quintero, los arbitrajes, Católica todo eso es la vuelta a la voz
9: Radio Portales le indica la hora
6: 13 horas 59 minutos
0: reparación laboral Profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales En todo Chile, de Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7 todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Atención pilotos, presentarse en la grilla, el MXM Toro Chile Moto Show vuelve con todo este 2022. Más de 200 pilotos en competencia en diferentes categorías buscando a los mejores del país. Te esperamos este 9 y 10 de abril. Primera fecha, Circuito La Finca, Lago Rapel. Segunda fecha, 14 y 15 de mayo, Raxo Tudor, Valdivia de Paine. Tercera fecha, 25 y 26 de junio, Parque Las Palmas, Quinta Región. Patio de Comidas, Seguridad... Y la mejor producción, inscripciones y entradas en xevent.com. Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce X3 Man Producciones, Auspician Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional.
9: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776, Recoleta. Fono 22, 622, 56 5676 Termolaminados
0: de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales digital. Está en todas partes
7: 14 horas con 3 minutos, 14 horas con 3 minutos, tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Vamos a ir con Felipe Holguín, ya que hay varias novedades y a la gente la U lo intranquiliza la pasividad de los dirigentes. En el sentido, primero, comunicacional, no habla a nadie, Royero no habla, no habla Clar cuando hay una derrota de esta. Y si la U va a seguir con lo mismo, porque insisto, yo, si yo fuera dirigente ya, Escobar, ya estaría en Colombia, Felipe Holguín. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. Sí, bien lo anunciaban titulares al respecto de lo que fue el eh, mal momento y cómo jugó la U también. Si bien se generó varias ocasiones eh, en el primer tiempo, después en el segundo levantó un poquito con algunos cambios para hacer una especie de resumen, eh, pero después volvió a lo mismo y ahí cayó en un, en un pozo profundo donde fue el autor del gol quien determinó le, eh, que la U cayera por 1 a 0, Nicolás Gauna, y, y ya se viniera todo abajo nuevamente en esta nueva derrota de la Universidad de Chile, allá en Coquimbo Unido, donde jugaron, por supuesto, en el cuadro pirata, y, y nada, eh, pensar ahora que tenemos las declaraciones, por supuesto que vamos a ir en breve. Pero damos eh, un segundo, donde, eh... ¿sí?
7: Camilo Carlos Alberto, a pesar de todo lo criticaron, lo, criti lo que fueron criticados estos muchachos, Mario Sandoval Sebastián Galani y sobre todo Gonzalo Espinosa, que jugó horrible en la U pero es mucho más que todos estos muchachos que están en el mediocampo de la U, que no, insisto, lo de Seymour llega a ser eh, Fernando Redondo al lado de Brum, que afortunadamente se resfrió pero entre, bueno, bueno está este muchacho Bolete, que fue de lo más decente el otro día, eh, Osorio, que es un jugador de mucho talento, pero ese mediocampo, a pesar de lo criticado que fueron, es mucho mejor de lo que hay ahora, Camilo Carlos Alberto.
6: Sí, eh, el otro día veía jugar a Galani también y me, imagínate ahora no tiene prácticamente minutos y, y la U, yo me venía a pensar y la U lo dejó partir a, a, a Galani y el otro quien, eh, ah, y Sandoval, que también ha hecho una buena campaña en Curicunío y era de los más destacados el año pasado en la U en, un, en una mala temporada.
1: Sí, este, estoy de acuerdo con ustedes, Galani, Sandoval, sobre todo Sandoval, yo creo que de los tres, Espinosa incluso, este, es mucho más de lo que tiene la U en este minuto, pero mucho, mucho más, yo creo que si fueras mantenido a Sandoval, la U habría ganado muchas cosas que perdió lamentablemente, si al final nos quedamos solamente con la aparición de los canteranos, eso es lo mejor que está ocurriendo con la U, que aparecieron canteranos de proyección, como son Asadi, este niño Osorio y a mí me sigue gustando mucho Muñoz que yo no sé por qué lo cambió, ya me lo va a comentar por ahí, porque estaba llegando Muñoz estaba creando oportunidad en un centro delantero que hostiga mucho que friega mucho, perdón en la expresión a los defensas, bueno y al final lo sacaron al final Vargas, vamos a Vargas,
7: con, ¿eh? Vargas tuvo varias, eh, bar, bar, varias sí, para... le puso una justamente a Asadi, una no, no, pero tuvo remates, muchos remates Vargas que no pudo como apuntarle bien al arco porque tuvo varias Vargas y desafortunadamente no, ojalá que Vargas empiece a, ha mejor, mejorado Vargas, pero insisto, tiene que ser más protagonista aún por si se le enganche el equipo, se le enganche la U y ha sido muy poco protagonista. Y bueno, la jugada del gol obviamente como que marcó de, de, de torpe porque obviamente venía con todo el impulso Farfán. Farfán. Me, venía con impulso, le gana, eh, espera el bote Morales, le gana el quien vive y eh, Coquimbo en el último minuto prácticamente hace, hace el gol. Pero bueno, vamos a escuchar testimonio de esta nueva derrota y este nuevo bochorno, Felipe Holguín. Sí, por
3: supuesto, pasemos a revisar las primeras declaraciones de Santiago Escobar, acá en la primera de Chile, donde dice, ha sido el mejor partido de la UI, analiza la derrota del cuadro azul.
10: Ha sido
0: el mejor partido que, que ha jugado la U. Sé que no sirve de mucho si vamos a analizar. Solamente el tema del resultado no servirá de mucho. Pero mientras el equipo juegue eh, como jugó hoy, más el segundo tiempo de Católica, creo que este grupo está para, para seguir mejorando. En defensa sé que tenemos una defensa joven. Eh, darles eh, la confianza. Estábamos cerca de sacar el cero. Y el partido queda la imagen de que se perdió al final, pero creo que el partido se pierde eh, por no definir en el primer tiempo las cinco opciones que tuvimos de gol, donde el equipo las generó, donde se pedía producción, oportunidades de gol, las tuvimos y fallamos en la, en la definición.
7: No, la U no se puede quedar, esto es lo que hablaba yo, con esta declaración nefasta de jugar mejoramos, hay que seguir mejorando, jugamos los mejor partidos del campeonato, ¿con quién? ¿con el, con el colista? Y la U que entre comillas no iba a pasar su sobra, está a dos puntos del descenso, jugando con una defensa joven que él que, la, que validó. Entonces, esta declaración es muy mala, nefasta, mediocre, e insisto, yo si fuera dirigente ya tomaría medidas para que este equipo por lo menos sacara puntos. Ya ni siquiera, ya no me interesa si juega bien o mal, si juega bien, perfecto, mucho mejor. Pero la en la novena fecha de
6: camino, necesita sacar puntos y ser mucho más práctico es que eso, just, eh, porque va, dice ya vamos mejorando, pero y si sigue así durante la fecha 27, entonces prácticamente ya va a estar bien bien, bien el sí. equipo, y ahí y recién, ya,
7: ya va a ser tarde, claro. No, son, son declaraciones mediocres eh, de Escobar con e insisto, yo no este, este ya debería estar afuera, por lo menos para mí el técnico colombiano, Carlos Alberto
1: Sí, ya no, hay más, ya no hay más tiempo, se le ha dado mucho, mucho tiempo se le está esperando mucho y cuando se espera mucho puede ser demasiado tarde, así que en realidad, claro, es verdad, la U tuvo cinco ocasiones muy claras, sobre todo, la más clara para mí, Camilo Veluz, fue la jugada de Asadi, que hizo una jugada extraordinaria, que picó de tres cuartos de cancha, se sacó cinco, se la juega cortito a Vargas, remate y sale muy pegado al poste, pero indudablemente que eso no, ahí al final la U desaplicación, de de esa aplicación, estoy viendo de nuevo la jugada de Farfán, qué mal marca este niño Morales la jugada cómo se lo lleva en velocidad y lo persigue desesperadamente y ahí nace justamente el gol de Coquimbo y significa a lo mejor estaríamos hablando que el, el punto es punt muy importante demasiado importante para la U en la forma que está jugando si la U juega mal la U no tiene tiene Car Belus, Camilo tuvo momentos Coquimbo, muy buenos pero no es un equipo regular y en el fútbol hay que hacer regular los 90 minutos tuvo momentos muy buenos pero nada más que eso entonces la situación se hace insostenible yo no sé ¿Qué pensarán los dirigentes de la Universidad de China en este
7: minuto? Existe una declaración mediocre y que llama la intranquilidad. Ya son tres años ya viejo y la uno puede tener este plantel paupérrimo, horrible, donde no tiene laterales, donde Andía se olvidó jugar, eh, donde Morales está muy verde, donde los centrales son un chiste y el arquero se puso nervioso Galinde, eh, sí. que llegó empezó, empezó seguro. y Lo de Campos... Quedó ahí, al la sexta, muchos dicen que se peleó con con Escobar, que no, no tenía ninguna lesión. Eh, entonces ya hubo unos problemas ya internos y sobre todo que el equipo no anda a Felipe Alguín,
3: Sí, el respecto de eso para, para ir a recalar un poco de, de información, Belus, con lo que tú comentabas sobre Cristóbal Campos Veli, eh, el, el, este, eh, como no, nos mandan a nosotros de prensa, eh, como esta especie de flyer, eh, sale que es tiene una lesión crónica lumbar y de, de la cadera. Eso es lo que nos mandaron a nosotros el día del partido, que es lo que tiene el jugador. Pero no se ha podido, yo le pregunté a otros colegas también al respecto, si había habido alguna pelea o trifulca entre él y el, el técnico, pero eso lo desmienten obviamente. Bueno,
1: obviamente si no está en la banca, la van... el próximo partido quiere decir que está re resentido Obviamente
7: lo van a desmentir, cuando uno tiene una lesión crónica, no hay nada que hacer Porque uno tiene que vivir con esa lesión crónica eh, Si hay una lesión particular, se trata y se recupera Pero cuando uno tiene lesión crónica tiene que vivir con ella Así que es muy raro lo que pasó con, con Campos Felipe Olguín
3: Sí, de hecho les tengo otra, una mala noticia también Porque obviamente hoy día también les dieron libre también a los jugadores
7: el entrenador que más días libres da de todos los que han llegado últimamente increíble Escobar que va al mall va mucho al mall, se va a la costa cuál es la idea de Escobar de dar tantos días libres, jugaron el el sábado, domingo libre y el lunes hay que entrenar viejo hay que recuperarse no bueno, insisto, a lo mejor vive de otra manera el fútbol de este muchacho y de hecho otra cosa
3: para acotarles también que bueno ese día que me tocó salir por la serena Vi trotando a Camilo Moya con otros jugadores también ahí, muy relajados antes del partido.
7: Camilo Moya, cortadísimo. Sí. Cuénteme.
3: Y, y lo otro que le, también les quería comentar al respecto, que bueno, hubieron incidentes después de, del partido. Eh, en, el bus de la Universidad de Chile no pudo salir a, ya después de que se habían ido los hinchas y todo. Fue apiedrado. Eh, de hecho, La Voz Azul grabó un video donde salen también... La, toda la, una especie de declaraciones el, el bus como quedó y, y bueno las la, la, la partes de estas de concreto que sacaron que le tiraron también al bus pero bueno yo también pude estuve ahí también cuando me quedé después que terminó el partido unos 20-30 minutos y pude estar ahí con otros colegas eh, conversando, eh, estu estuvimos hablando con Felipe Seymour también y bueno eh, ahí aprovechó de sacarse algunas fotos con algunos hinchas que lo estaban esperando pero... Oh,
1: Claro, puede ser porque juega muy bien.
3: ¿Ah? No, no, Horrible lo que va a ser la última. No, hizo, hizo un mal partido Felipe Selmon en, en lo futbolístico, pero ya entrándonos de, de lleno. Eh, tenemos unas declaraciones también de que pudimos eh, ahí conseguirnos con un con el mismo jugador al eh, autor del gol, quien habla acá en la primera de Chile y dice es una sensación muy linda y habla de anotarle el gol a un equipo grande y lo que significa para ellos este
7: triunfo.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, nada, una sensación la verdad que muy linda Algo que, que venía trabajando, venía trabajando, trabajando Y bueno, gracias a Dios eh, Se da la jugada para, para poder finiquitarla de buena forma y, y nada, una sensación muy linda porque Más que nada, más allá del gol eh, Son los tres puntos importantes para nosotros Que veníamos eh, buscándolo constantemente Así que, que, nada, una alegría enorme en lo personal y en lo grupal, la verdad que, que muy, muy contento. Y, y nada, el plantel la necesitaba, necesitábamos toda esta victoria, creo que desde, desde el primero al último, así que, que nada, contentos y, y nada, pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en lo que viene, ¿no?
3: Ahí estaban las declaraciones de Nicolás Gauna, el autor del gol, quien entró en el segundo tiempo para darle la victoria al cuadro pirata.
7: No, insisto, sí, bueno. eh, es, tan mal, es tan malo lo de Brum, lo de Álvaro Brun es, he visto video y, y secuencia que y, y llega a pasar como se que si fuera, era bien. Moya, cortadísimo, y esos son los volantes centrales que tiene la U, o sea, un, un fiasco. Arriba ya, arriba tiene a, 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 a Palacio que en algún momento va a jugar, Ronnie Fernández, eh, Franco López que está cortado. Junior Fernández, que la verdad no le, no le, no le entregó un balón a nadie. Están los dos muchachos, que es, lo, es la ilusión y la esperanza que tiene la U. Osorio Asadi, eh, Poblete, correcto jugador. Eh, y, y, y el arco está cubierto también. Pero el resto, la verdad, es, es patético. Y insisto, la U tiene un, un plantel mal conformado de discretos jugadores pero por lo menos debería llegar un entrenador que les pueda sacar rendimiento y ser pragmático para el momento que la U sacar puntos, porque si no, la U nuevamente va a estar en la penúltima o en la antepenúltima sí. fecha eh, eh, sacando la calculadora a ver qué, qué, le, qué, qué resultados le pueden favorecer para no quedar en esa zona. Que...
6: Veluz ¿y eso se podría corregir con esos tres refuerzos en, en algo del, del, a mitad de año? Sí, en
7: julio, en junio. Sí, en julio.
6: Un sí. central urgente. Sí. Un
7: central urgente o dos, incluso eh, un volante central urgente. Eh, y bueno, y el resto ya con, con, eso, lateral, pero, con velus okay. son tres o no son tres. Ya yo Hablando traería de, dos de
3: cuatro. de cuatro refuerzos. Se habla para la...
7: ¿Por ¿Por ahora, periodo de... porque Daniel uh -huh. González es juvenil. Todavía me parece sí. el, el de Wanders, Ya si fuera así, perfecto. Yo, yo traería dos centrales: el volante central y un lateral izquierdo. Y el resto de la U, yo creo que se puede batir, pero insisto, lo de la U llega a ser. Eh, es patético lo de la U, insisto, es patético. Eh, incluso, yo jamás pensé que iba a decir esto, pero incluso planteé el plantel del año pasado, con todos los problemas que tuvo, yo creo que es mejor que el de, que este, sí. el de este año, donde metió mano Rollero, que la verdad ha sido. Yo, yo lo defendí en qué sentido, más que Rollero, más bien el, el concepto de gerente deportivo, más bien el darle tiempo para que trabaje. Pero si tú haces este tipo de trabajo y el, y el equipo anda tan mal como ahora, no resiste tu trabajo porque tiene que ser por lo menos de la media para arriba. Y aquí es de la media para abajo. Entonces, ¿cómo voy a defender tu trabajo si trajiste jugadores como Ignacio Tapia? Horrible. Trajiste a Carrasco que un año y medio que no juega. No trajiste laterales, ni, ni, ni por derecha ni por izquierda. no Trajiste el quinto volante central que estaba en la lista. Horrible. Entonces, imagínate, trajiste un, un técnico que estaba en un equipo chico como Ecuador, y que hace 10 años que no gana nada, entonces, bueno, también hay problemas del, del gerente que trajeron, eh, el señor Royeiro que había muchas esperanzas con él y desafortunadamente, a pesar de todos sus números, lo del Excel y todo lo demás, no han dado para nada bien, Felipe.
3: Sí, ya para darle un poco la bajada y cerrar el, el informe del día de hoy. Oiga, pero ¿qué pasó con los rayados
7: en la mañana? Cuéntame.
3: Sí, Eso, que, eso quería, quería, iba ¿Ya? a apuntar justo para allá, Carlos. Eh, bueno, tras los malos resultados que eh, hemos venido hablando a lo largo de los informes y, y de esta pésima campaña de Santiago Escobar al mando del cuadro azul, bueno, se generaron una serie de rayados en contra del DT de la Universidad de Chile, Santiago Escobar, y del presidente de azul azul, Michael Clark. Y, y, y esto fue en la noche en el Centro Deportivo Azul. Y, y es por eso que piden, en una salían eh, renuncias Escobar, en otra también salían, en, entre otras palabras, eh, que dé la cara Michael Clark, entonces por lo mismo que se ha pedido mucho también en prensa que ojalá pueda haber un, un, no sé, una conferencia de prensa donde puedan salir a hablar, no sé, Rogerio o Michael Clark mismo o el mismo Christian Auber, que también son, eh, es el hombre también que están pidiendo la cabeza de él a, a, por esta pésima gestión que ha tenido la Universidad de Chile y de hecho hay un rayado en el portón que dice la U en el corazón, ineptos, eso, eso así lo detalla, eh, también hubieron fuegos de artificio donde ¿Hubo? también hmm. se manifestaron, ¿Hubo? Eh, claro, también hubieron un, eh, estos fuegos de artificio ¿Hubo? también para, para reclamar y, y todo esto, el pésimo momento que vive la U actualmente y, y bueno, se encontraron que estaba solamente el guardia de turno nomás en el Centro Deportivo Azul.
7: Sí, está, bien. bueno, va, eso no va a ser no pintado. Muerte. Va a ser pintado, obviamente, como siempre pintado, todos los rayados que hay en la U, obviamente. Eh, y juega en la U con Palestino que insisto, ha sido muy regular, Costa, pero no me cabe duda que se va a jugar el partido de la vida, Costa, conociéndolo, con la U en el Santa Laura el sábado, ¿no, Felipe? Sí, el
3: día sábado es a las 5 de la tarde, contra el cuadro media, de Palestino, cinco y media. Claro. Pero vamos al aire a las 5, si no me equivoco. Ya, ah, así ya, que
7: ya ahí está. Así que bueno, el partido 5 y media, partido difícil. Palestino tiene buenos jugadores y a pesar de que ha sido irregular, eh, es un ayer empataron al final, ¿eh? al final, claro, empató Pinto a palestino sí. Siempre va a ser un, un equipo difícil. Pero bueno, gracias sí. Felipe. Muy buenas tardes. Vamos con vamos Nico. con Colo-Colo. Vamos con Colo-Colo en -Colo, las novedades de Colo-Colo.
2: Claro, con el historiado partido del día de ayer, ya vamos a leer declaraciones de Daniel Morón, el gerente deportivo, y a escuchar también las declaraciones ahí, los descargos de Gustavo Quintero, como dijimos los titulares, no contra el arbitraje, que fue de Rodrigo Carvajal en definitiva. Eh, y dijo obviamente que no el arbitraje, sino que las líneas del VAR, eso hace la crítica eh, Quintero en el partido de ayer, y también en otros partidos, por ejemplo, habla de ejemplo cuando en el 2019, Colo Colo 2020, peleaba también por el por el deceso, dice que también hubo harto ahí con el tema... Del Bar. Además, en el partido de ayer, bueno, se dieron varias cosas. Colo Colo cortó su racha positiva de cinco triunfos entre el Torneo Nacional y la Copa de Libertadores, que había comenzado con la goleada ante la Universidad de Chile y había terminado con el triunfo 2 a 1 ante Fortaleza en Brasil y también Unión Española cortó tres años después de haber perdido. La última vez que le había ganado Colo Colo a Unión Española fue el año 2018, que ganó 3 2 en esa oportunidad, donde todavía Figueroa en dos oportunidades y un jugador que está logra, Israel Poblete, marcaron los goles para el cuadro hispano y para Colo Colo lo hizo Esteban Paredes y también el de uruguayo eh, Octavio Rivero, y había sido expulsado en ese partido, Matías Saldivia, ¿qué tiene que ver ahí Matías Saldía, que también jugó en el partido de ayer frente a Unión Española y fue bastante criticado por los hinchas, incluso ya están pidiendo que para el día de miércoles juegue uno de los Gutiérrez, acompañando al Peluca Falcón, recordemos que Milano Mora está suspendido por su expulsión ante Fortaleza, pero hay mucha crítica para Saldivia porque lo culpan de bueno, la mano que cometió en el gol de, de Unión Española en el penal, que no cerró en el gol de segundo cuando Gárate aparece solo por el sector derecho, hay mucha crítica que ya es un exjugador, incluso dicen algunos por Saldivia, así que esperan que el día de miércoles haga un golpe de timón ahí Gustavo Quintero, pero lo más probable es que Saldivia sea la pareja de central junto con el Peluca el día miércoles.
7: Sí, pues no hay otro... ¿Qué, qué, si no fuera Saldivia, ¿quién, fue, ¿quién sería acá, Nicolás? Hay Daniel Gutiérrez,
2: o Bruno Gutiérrez, o un juvenil uruguayo que se llama Saldivia con ese, pero...
6: No, Quizás no. Gutiérrez Bruno Gutiérrez, no,
2: Gutiérrez que sería el más Daniel, Daniel el central
11: Porque bueno, Bruno es Saldivia.
2: lateral
7: El pelado es el pelado, bueno, me acuerdo el Gutiérrez Pero obviamente sí, si no estaba pero... va a jugar Saldivia Que tiene trayectoria independiente que no A Saldivia le falta ritmo Uno se pone con, con cuando juega Y Saldivia no ha jugado, ha jugado muy poco Entonces bueno, eh, un gran desafío para él ...jugar este partido... O ...Saldivia que insisto ha tenido lesiones... ...pero graves... ...muy graves en poco tiempo... ...y obviamente que le está pasando la cuenta y eso... ...y el poco ritmo que tiene.
1: Ahora, ¿por qué Colo Colo no fue capaz de sostener? Porque el primer tiempo Colo Colo lo ganó bien... ...lo manejó bien, pero el segundo tiempo Unión Española... ...lo pasó a llevar... ...Unión fue mucho más en los segundos 45... ...yo estoy de acuerdo con, eh, con Quintero que critica... ...al VAR, no al árbitro... ...porque Carvajal lo hizo bastante bien en el día de ayer... Pero no, también ya me está molestando que se queja de todo Quintero, vale es decir, Quintero cualquier cosa se está quejando y tiene un tremendo plantel, parece que ayer el equipo no lo paró bien y le está pasando la cuenta esto de hacer planteles mixtos cuando los equipos chilenos participan en el torneo internacional entonces yo creo que ahí a lo mejor eligió mal también ayer por Camilo Vicencio, no sé si usted vio el partido...
6: Sí, parece que, que mal hay un jugador, solo quiero destacarlo de Carlos Villanueva, bueno ya lo hemos, lo hemos comentado, pero este es uno de los que de los que rindió, pero a propósito de los refuerzos que yo planteaba, tampoco anduvo bien en Zavala el, el, el primer tiempo, así que parece que esto es lo de, idea, de los equipos mixtos justamente de Carlos, no, no, no da parece en realidad. No, por pues igual que
2: a Paolucci con Católica no le salió la apuesta, a Colo Colo tampoco hubo ocho cambios con respecto al partido frente a Fortaleza. La formación fue esta: Cortés que se repitió, Bruno Gutiérrez que no es lateral, o sea, es lateral, pero más por la izquierda que por la derecha. Emiliano Amor con Matías Aldía que ya dijimos fue criticado. Daniel Gutiérrez que tampoco es lateral y jugó en esa zona. ahí la duda es que se hace mucho: ¿por qué no jugó eh, Jason Rojas? De hecho, se le iba a preguntar a El Tío Quintero, pero por tiempo mm. dijeron que solamente iban a hacer tres preguntas, no se aceptó más, así que. No, no se supo qué pasó ahí con el lateral. ¿Sabes que fue el capitán Vicente Pizarro y Carlos Villanueva, que yo lo mencionaba Camilo y que fue marcó el gol con un gran golpe de cabeza. Y arriba, claro, Marcos Volados, Cristian Zavala, que también no hizo buen partido. Y aquí hay un hombre que también, como es brume en la Universidad de Chile aquí en Colo-Colo, Cristian -Colo, Santos, el venezolano, que definitivamente no, no anda. Fue titular y no tuvo ninguna posibilidad. Y Lucero, que tuvo pocos minutos, participó en el gol mal anulado a favor de Colo-Colo.
1: Oiga, lo de Rojas me preocupo por qué no jugó, ¿estará lesionado? Esa es la pregunta que hago yo, Cam, eh, Nicolás Catica. ¿Está lesionado roja en el lateral derecho?
2: Eso como le decía que no pudimos eh, consultar ayer que teníamos justamente como pregunta ahí en Estado en Portales para el técnico Colo Colino, pero que como dijeron ahí por tiempo, solamente se aceptaron tres preguntas, y obviamente las preguntas se dieron vuelta entre el análisis y las críticas, que eso fue lo que habló Gustavo Quiero que lo vamos a escuchar en estos momentos, claro. Tenemos las declaraciones de Quintero, van a dejar para el final en texto lo que dijo también el gerente deportivo Daniel Morón. Pero escuchamos la primera de Quinteros que dice, el partido se definió por una línea que hace el VAR y que no se sabe si está bien o mal.
10: Yo creo que se jugó muy bien desde el comienzo, creo que tuvimos más posibilidades nosotros que el rival eh, y el partido se definió por una línea que hacen esta gente del VAR. Que no se sabe si está bien o está mal, porque para ellos estaba bien y para nosotros estaba mal, entonces eh, y la estuve mirando diez veces a la jugada y la verdad no sé, no sé cómo miden, pero bueno, es, eh, ahora nos tocó a nosotros ser perjudicados, lamentablemente, como otras tantas veces el año que peleamos ahí abajo, pero de todas maneras... Estoy conforme con, el, con todos los que jugaron, con el equipo que inició, con, lo que, con el que terminó jugando. Así que eh, los goles del rival fueron un penal muy, muy tonto que, que hacemos eh, y un, una jugada igual que la nuestra, nada más que para ellos estaba habilitado y para nosotros no.
2: Claro, también hubo crítica ahí, en la, en la, o mejor dicho, hubo duda en la jugada de una Española si arranca habilitado o no Bastián Yáñez en la génesis de la jugada, porque no hay carácter que está adelantado, sino que era Yáñez el que mete el centro, el que sí. está habilitado según las líneas del VAR, como se vio en el partido ayer. Para mí
1: totalmente habilitado, gol legítimo y una Española y el pase de Mende, ¿eh? porque vende hace la pausa, espera. No sé la, si la está, de
7: está, no sé a ¿Ah? está habilitado, ¿eh? el, brazo está de, habilitado. ¿Mm? el brazo de Bastián Yáñez está como... Esa línea, esa línea no me dice nada, Camilo. Eh, porque para mí está como centímetro son escasos centímetros pero para mí que está el brazo un poco adelantado no sé sí, qué le parece también, a ti Camilo
6: sí, también queda, me, queda la, me queda la duda ahí en, en esa jugada pero, como, pero sí, claro destacar lo, de, lo del pase de, de, justamente Mendes, de, de Mendes. Mendes, sí pero claro, el, queda la, la duda
7: hace la pausa, pasa que este muchacho es rápido y le, le mete el muy buen pase y además también me imagino la polémica es Nicolás Caticas por el gol anulado a, a Gil.
2: Claro, la posición de Lucero, que es el, él es el que está adelantado cuando Lucero habilita ahí por el sector izquierdo a Costa primero, y después Costa le da el pase a, a Gil, que remata cruzado la posición de adelanto de Lucero, en la que se discute, la que le parece que estaba la línea estaba justamente mal tirada, esa es la, la crítica que se hace. La segunda de Quintero, que tiene que ver ya un poco con la rotación, que también se le consultó esto de, de los equipos mixto y todo eso. Y en la segunda, dice Gustavo Quintero, la rotación cuando juegas cada tres días es lógica.
10: Y hoy pensamos, pensamos mucho en el partido del miércoles. Porque, porque jugar cada tres días, y con el viaje que tuvimos de 12 horas aproximadamente, eh, es imposible que al tercer partido los jugadores de y arriesgan el físico. Así que la rotación... Cuando jugás dos partidos cada tres días con un viaje intermedio, sí hay que rotar. Si no, es imposible.
2: Y la tercera, para ya cerrar el tema de, de, de lo que decíamos en las declaraciones que habló también eh, Daniel Morón, la última de Quinteros, lo que decíamos, no hablo del arbitraje, estuvo bien, hablo del que traza la
10: línea del bar. Yo no hablo del arbitraje, el arbitraje estuvo bien. Hablo del que traza la línea del bar no sé quién es. Habría que ver quién es, si es el mismo que nos trazaba línea... Nos perjudicó en otras oportunidades Con los penales no cobrados Con los penales cobrados a favor, etc Pero el árbitro, no dije nada del árbitro Yo, ¿eh? yo para mí el árbitro No Y aparte no hablo generalmente de los árbitros Pero sí el que traza la línea del VAR La hace en diagonal para un lado Y la hace Derecha para el otro lado Así que ahí tenemos que tener Un poquito más de atención Y, y no perjudicar a un equipo que viene que viene haciendo méritos para, para ganar el partido.
2: Bueno, ahí está entonces lo que tiene que ver con el técnico eh, Gustavo Quintero. Si se va a leer alguna declaración así, lo, lo medular que dijo por supuesto Daniel, Merón, el, el, Daniel Morón, el gerente deportivo dijo, creo que si la posición adelantada de Lucero es tal, viendo las imágenes del segundo gol de Unión creo que me deja más duda Todavía ante eso de verdad ya no sabemos si el problema es el bar, el VAR o el dueño de la discoteca. Hay un problema que se acentúa, los árbitros con tecnología no dejan tranquilo al público, a los espectadores, lo que vemos algunos otros no lo ven, sin duda que nos preocupa. Y dice lo último, analizaremos mejor las cosas, si es necesario haremos un reclamo oficial, con la tecnología en la mano muchas veces debería ser más fácil, eso es lo que opina toda la gente con la que hemos conversado. Eso fue más o menos la crítica que hizo ahí Daniel Morón sobre el tema de, del bar, obviamente, que no entiende cómo se hizo ese tema de la línea. Y eso sería más que nada lo que tiene que ver con el partido de ayer frente a la Unión Española ya hoy día en la tarde. Se comienzan a concentrar en el duro de el miércoles a las 6 de la tarde ante Alianza Lima, el cuadro peruano que llega recién mañana martes a Chile. Lo dijo el técnico del cuadro de Alianza Lima que recién en la tarde van a, van a entrenar. Así que eso castillo, es lo que se viene ahora no, para Colo-Colo.
1: No, no.
7: Eso es lo que viene para Colo-Colo estos días. ¿Y me saberá cuánto, cómo va la venta a entrar, Yo creo que estadio yo no se sé, juega el, el miércoles, ¿no?
2: Sí, no sabemos el dato exacto, pero durante la semana ya se sabía que, claro, ya se habían canjeado las entradas por la parte primero los accionistas, luego lo que tiene que ver con los socios, y después, bueno, los abonados, y después era para el público general. Pero claro, porque recordemos que ahora ya no está este tema de los aforos, así que eh, con público sobre, 30.000 espectadores deberían estar
7: el día miércoles en el Estadio Monumental. Ahora con este nuevo gobierno no se, no se sabe nada. No se sabe nada si fase 2, fase 3, fase 4. No, no existe la fase, no existe nada. La verdad, está muy, muy... No sé, la gente como perdió también la noción del calendario de vacunación, donde la gente está... Estamos clarito. con los verdes, estamos con la los verdad verdes. La verdad, todo, todo, todo raro. Bueno, gracias Nicolás Gatica. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la derrota de la católica y lo que dejó justamente ese partido.
9: Radio Portales, le indica la hora.
5: Las 2 de la tarde, 32 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. podcasts, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¡Atención, pilotos! Presentarse en la grilla. El MXM Torro Chile Motor Show vuelve con todo. Este 2022 Más de 200 pilotos En competencia En diferentes categorías Buscando a los mejores del país Te esperamos Este 9 y 10 de abril Primera fecha Circuito La Finca Lago Rapel Segunda fecha 14 y 15 de mayo Raxo Tudor Valdivia de Paine Tercera fecha 25 y 26 de junio Parque Las Palmas, Quinta Región Patio de Comidas Seguridad y la Mejor Producción Inscripciones y entradas en xevent.com Más información en Instagram arroba mxmchide Produce X3man Producciones Auspician Fly Racing TRC Motor y KWC Racing Sports Una invitación ...de la Primera de Chile... ...siempre fomentando el deporte nacional...
9: Comercial IAC y Compañía Limitada... ...la mejor calidad mundial... ...en laminados decorativos... ...comercial IAC... ...y Compañía Limitada... ...es Pertec en Chile... ...San Ignacio... ...1010... ...Santa Rosa... 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y compañía limitada es
0: Pertec en Chile. Desde todo Chile,
10: Desde todo
0: Chile. Y, para todo Chile. y para todo Chile. Portales Digital está en todas partes
7: Saludamos a reparación laboral, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl Bueno, el que estaba en una crisis también, a pesar de haberle ganado la U, bueno, que la U no es, no es ninguna media la verdad, eh, es la Católica, es la Católica que uno de los colistas, la Serena, que a mí me venía muy complicado de la mano de Ivo Basay, le gana la católica Belén Hernández y pone eh, también en tela de juicio a su técnico Paulucci, Belén.
4: Sí, muy buenas tardes, Velus. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Claro, como bien lo decías, la Deportes La Serena había ganado solamente un partido y eh, fue justamente de visita ante Huachipato y ahora sumó su segunda victoria no consecutiva porque había perdido ante el Everton en la fecha que recién pasó, pero sumó su segunda victoria y Bobasay en lo que va de, de este campeonato, justamente ante un equipo que, que no, no, no fue protagonista. Si bien el partido no se dio eh, como de muchas ocasiones para Deportes La Serena, tampoco fue así para, para Universidad Católica. No pudo proponer los centrales y la defensa en general de. de la, de, de la Serena, ¿no? dejó pasar a. A los, a, a, los, a los delanteros de, de, de la Universidad Católica, que, que fue eh, Bruno Bertichotto y fue Diego Valencia en esta oportunidad. Recordemos que la formación que, que paró Cristian Paulucci ante los papayeros fue totalmente diferente a lo que veníamos viendo en cuanto a esquema y también a, a los nombres, porque fue el único que se repitió, fue Sebastián Pérez en, en el arco, lo demás fueron 10 cambios que, que presentó el, el técnico Paulucci con con Raimundo Rebolledo, con Germán Lanaro, Tomás Astauroga, Cristian Cuevas, también estuvo Sebastián Galani, Ignacio Saavedra y Amil Azad, y, eh, Diego Bonanote también que ahí formaban un rombo con, con, en el mediocampo, y en ofensiva con Diego Valencia y Bruno Bartichotto, que Bruno Bartichotto fue el que más buscaron en, en ofensiva para, para poder abrir el marcador en este partido, pero eh, no quedó cómodo el jugador, eh, se, se, se cayó en, en alguna oportunidad de, muy cerca de, del área chica para, para poder concretar y no no se vio bien tampoco a, a Diego Valencia, no, no se mostró tan no tuvo mayores llegadas en, en la primera bueno fue el minuto 24 donde donde la, la Serena abrió el marcador fue justamente después de un tiro libre que, que hizo Leonardo Valencia Humberto Suazo recuperó el balón eh, de sobre Diego Bonanote y ahí le hizo el centro donde Marcelo Herrera estaba sin marca y puso el, el 1-0 para, para los papayeros en el minuto 73 ya eh, fue en el, en, el, en el segundo tiempo donde Marcelino Núñez le hace una falta ahí en el área a Santiago. Núñez. Núñez? Jugó, jugó en el segundo oh, mire, tiempo. Mire, como
11: no, no lo
1: vi, Oiga, lo estoy escuchando atento con atención su, su narración, su relato de los hechos ocurrió, pero la católica perdió la línea futurística como que los no incensos si y la católica tampoco está jugando. Y son los mismos jugadores. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Se gastó la presencia de Paulucci, los jugadores ¿Qué pasa en la católica? O definitivamente, todo esto empieza cuando se va a Huerta, porque la católica tenía una salida muy linda de atrás, muy limpia, con Huerta, ojo con eso. Y resulta que la católica empieza a perder, a perder línea, a perder el estilo, saber, hasta confundido, porque ahora ya no es titular, etcétera, etcétera. Y resulta que Valencia, a ver, uno no sé si viste el partido, Valencia se jugó un partido, yo, de la forma que jugó Valencia me lo llevo al Madrid, de verdad. Extraordinario no. partido de Valencia. contra No, la lo, Valencia.
7: Vi. no lo vi el partido ¿Ah? y qué mejor que Camilo, porque estuvo comentando. Claro, Camilo estuvo cuente... ahí en el comentario, ahí. ¿Por dónde pasa este resultado de la Católica, Carla?
6: Sí, por el planteamiento que, que tuvo principalmente la Serena. Bueno, la, y la Católica nunca tuvo eh, realmente opciones de inquietar de, de al, al arquero Zacarías López. López sí que fue un testigo no fue un descuel que no en un centro pero nada más eso sería todo el todo lo que tuvo eh, el arquero de la, de la Serena y un equipo ordenado el equipo visitante bueno sabíamos las condiciones en, en las que venía pero pero como usted dice Carlos los destacados de la Serena eh, digo eh, Leonardo Valencia y Humberto Suazo que se mantiene pasa los años pero igual mantiene el pero, pero como jugaba
1: hoy pi, la pisaba así a caño así a pared sí. se hizo una jugada extraordinaria y yo decía, bueno, ¿y qué pasa con el mediocampo de la Católica? ¿Por qué lo toman a Valencia? Y Suazo es el gestor del gran gol, porque recordemos, Belén, que el primer gol de la Serena es cuando el día es que es buena noche, quiere salir y pierde el balón a la entrada del mediocampo. Y ahí Suazo, con la inteligencia y con la calidad que tiene, metió un centro y apareció justamente el atacante Serena para convertir el gol. Pero indudablemente, lo que yo comparto con ustedes, ninguno de los dos arqueros fueron figuras, porque teniendo más el balón la Católica... Serena fue un equipo ordenado tácticamente, esperó a Católica cuando pudo lo hizo y ahí logró sacar el 2 a 0 y le dio tranquilidad a Basay que estaba, yo creo que si Basay perdía este partido prácticamente se iba de la serie.
6: Carlos, antes eh, destacar, bueno, porque se pudo ver a varios de los jugadores que no que no habían sido titulares que llegaron como incorporaciones, lo de Cristian Cuevas hasta sí. el momento es lo, es lo mejor que, que, que ha llegado a la Católica.
1: De... Juan, perdón, salió cortado, te voy te escucho.
6: Ah, ya, Cristian Cuevas, Cristian Cuevas. Sí es lo mejor un incluso... gana llega busca
1: va sí. viene ¿eh? es sí. muy hábil
6: pero es mejor cuando está más adelante, cuando, cuando estaba está como lateral volante, ahí está, ahí, claro. Ahí hace más, más daño.
1: Más sí, claro, ahí sí. hace más daño porque tiene que ir el y de vuelta y por ahí tiene problemas. Pero en fin, extraño lo de la Católica, Camilo, usted que le ha hecho toda la campaña con un técnico ganador, 14 partidos prácticamente seguidos, tiene casi los mismos jugadores, yo creo que está confundido Paulucci, está haciendo muchos cambios, está cambiando los esquemas. No, no tiene los mismos indica. jugadores,
7: no tiene los mismos jugadores, se fue Huerta, como Huerta. tú dijiste, se fue Puch, que era muy importante para abrir justamente la defensa es cerrada eh, Fuenzalía ya no es protagonista no, ya, eh, ya, Sabedra ya, ya. no es bueno, está con problemas físicos a veces juega, a veces no eh, Marcelino Núñez que era titular ahora no, no está jugando, jugando muy poco eh, y todos los refuerzos que llegaron para hacer soporte de la campaña, la verdad no han sido soporte Camilo, o sea como diría mi abuelo no te salvan en nada los, los refuerzos, no te ayudan en nada, no, no te sacan de apuro los refuerzos de la católica
6: No, el otro día jugó sad intrascendente también, eh, que, que eran los primeros minutos que tenía ya más oficialmente, jugó los primeros 45, eh, en el mediocampo sí, Galani, que podría tener más, más, más oportunidades, tuvo un buen primer tiempo, pero después salió en la, en la segunda parte, pero el único hasta el momento eh, es Cristian Cueva, y el otro ya, eh, si, si Orellana no jugó ahora, que estaba citado, no va a tener no va a tener minutos con si sí, por lo menos. Belén.
4: Sí, claro, como, como bien lo, lo mencionaban ustedes, claro, ahí estuvo en, en, la, en la banca de suplentes, estuvo a, lo, a los titulares, estuvo Fernando Sanpedri, estuvo Fabián Orellana también, que no ingresó, que fue el único jugador junto a Nicolás Peranit que no sumó minutos. Eh, también estuvo Gonzalo Tapia, Juan Leiva, Alfonso Parotti y Marcelino Núñez, que todos estos ingresar, ingresaron, y menos Fabián Orellana nuevamente, que que se pone en, en la palestra ahí, que fue convocado, pero no, no, no ingresó en... En, en el segundo tiempo, y eh, bueno, me había quedado en el minuto 73, donde Marcelino Núñez le convierte la falta ahí en el área Santiago Ditbord, y se cobra el lanzamiento penal, donde Leonardo Valencia pone el, el 2 a 0 final ya para, para los papayeros, en este, en este importante duelo, donde de los 11 partidos que ha disputado la Universidad Católica este año, contabilizando el partido de Copa Libertadores, también el de Supercopa, eh, han ganado solamente cuatro Que son han sido tres de local Y uno de visita Que fue al, en, ante Coquimbo Unido Fue en la primera fecha Y ha caído en cinco oportunidades Que la mayoría de ellas fueron de visita en, Ante talleres Y lo demás ante Cobresal Ante eh, Palestino Y también eh, se me queda uno en el tintero Pero si ¿sí me ayuda ahí Camilo Everton Ante Everton Y eh, bueno, eh, vamos a pasar a escuchar, bueno, no, antes de, antes de las declaraciones, la Universidad Católica con este con esta nueva derrota bajó al puesto 9 de la tabla de posiciones y continúa con 12 puntos, ya está en la medianía de la tabla y... Eh, es algo importante que bueno en el, en el campeonato local le va a tocar eh, disputar este próximo domingo ante Huachipato ante allá en el cap donde siempre es difícil jugar para, para la Universidad Católica, siempre le, le, le ha costado sobre todo por por el clima más bien, siempre le toca como en una fecha que, donde allá en Concepción llueve, y eh, siempre el, el, el campo no está apto para, para disputar un, un buen juego, más ahora que la Universidad Católica no viene pasando por un buen momento. Eh, respecto a las declaraciones, Alfonso Parot habló eh, posterior a este, a este encuentro y mencionó nos, genera, nos generan muy poco y la que nos llegan nos convierten.
11: Nos pasa un tema por los, por los 11 que empezaron, somos un equipo muy competitivo, tenemos un plantel amplio donde hay dos jugadores por puesto, donde están todos capacitados para, para jugar. Hoy lamentablemente, como nos viene pasando hace, hace ya varios partidos, nos, nos generan muy poco y nos... Y la que llega, no, no hacen el gol. nada no, levantar cabeza. Tenemos un partido sumamente importante la próxima semana, que, que es la Copa Libertadora, acá en nuestra casa, con nuestra gente. Y nada, no, corregir los errores y salir con todo el martes. Sí, somos... un. Somos jugadores capacitados para jugar eh, varios sistemas. Eh, el 4 de estrella lo hemos manejando hace años ya, que fue lo que nos llevó a conseguir tantos títulos consecutivos. Hemos trabajado otros otro sistema que, que nos sale bien en la semana, en, lo, en los entrenamientos, eh, en los partidos agarrados también. Hacemos grandes minutos del de partido, pero no, no podemos concretar. Las que nos llegan no hacen el gol. Eh, obviamente el, el rendimiento individual y, y te, te lleva a bajar un poco los electivos, pero no hemos jugado mal, 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 mal. Creo que tenemos... Eh, buenos momentos, pero no, lamentablemente no, no podemos concretar, no podemos profundizar mucho y crear eh, educaciones de gol claras. Lo lamentable es que nos llegan una vez, dos veces y nos convierten.
4: Claro, justamente después de, de, del, del clásico universitario donde la Universidad Católica ganó, eh, Cristian Polucci mencionaba que, que tenían que, que mejorar el tema de, de profundizar porque no, no llegaban bien al, al área. Bueno, en este partido se, se vio claramente la Universidad Católica no tuvo ocasiones claras de, de gol. Y eh, fueron muy pocos los días que, que han tenido, de no de descanso porque no han, no han tenido libre ningún, par, ningún día, sino que de trabajo como para ir mejorando lo, los detalles que ya que se han visto frecuentemente en cada partido. Y en la 0-3 eh, habló Cristian Paulucci eh, posterior a este duelo, donde no se vio a un técnico enojado, sino más bien eh, triste, decaído, por por el mal momento que están pasando. Mencionó pero, que pero habían pero, tocado
1: el fondo. De escuchar la declaración, antes de escuchar la declaración de Paulucci yo lo vi, pero entregado. Oiga, si cuando le hicieron el segundo gol, Camilo, usted estaba en el estadio, yo lo estaba siguiendo por televisión. Se sentó y no se sí. paró más, pero con una cara de entregado, con una cara de pena, de rabia, de impotencia. Miraba al cielo y decía, pero ¿qué puedo hacer para mejorar a este plantel, a estos jugadores? ¿Qué está pasando? Lo, y terminó el partido, Camilo, y de inmediato se fue al vestuario. Entonces, cuidado con eso, cuando él dice, a lo mejor se cansaron los jugadores, los técnicos. Pasa, en el fútbol pasa que los jugadores se cansan de los técnicos, y a lo mejor él... Está pensando seriamente a lo mejor en dar un paso al costado. La información que yo manejo, Belén, y usted está más cerca de la Católica, que si la Católica pierde este, este partido de Copa Libertadores, se van a sentar a conversar, ¿ah? ¿eh?
6: Carlos, pero, pero sería sería extraño así que se cansen en tan poco tiempo, o sea, cada seis meses se cansa jugar de, los, los jugadores de la Católica, le pasó con pollero, No ahora... está
1: cansado de la forma de, me, me refiero a la forma de cómo trabaja el ¿no? técnico. Eso.
6: ¿Eh? Sí, 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 a lo mejor de un mismo esquema, no sé cómo cómo cómo, cómo será, bueno, pero Pero hay que
7: recordar que Paulucci Y cambia los esquemas
1: permanentemente ahora Paulucci, ¿eh? pero
7: Hay que recordar que Paulucci era el, el que siempre llegaba era como el que te llegaba un técnico nuevo, era como con Fillas. Llegaba sí. así, hola, yo estoy acá, hace mucho tiempo trabajo, y se queda siempre como ayudante porque el es que sabía todo, el, el diagrama de los jugadores, eh, quién, quién se lesionaba sonaba más, se le sonaba menos, bueno, él se quedó, era como un asistente, segundo asistente de Pollet, se va a Poget y queda Paulucci, o sea, es un hombre que conoce el club hace tiempo ya. Pero el punto es que eh, se agrandó un poquito, ¿ah? ¿eh? Cuento que se agrandó un poquito Paulucci, como que es, eh, se aceleró un poquito con algunas declaraciones fuera de lugar y ahora que le está yendo bien, como lo tiene respaldo, bueno, si es que llegara a perder a lo mejor el fin de semana, sería todo Paulucci en corte y emotiva ceremonia Belén
4: Claro, justamente el eh, tema de si, si gana o no el, el partido de mañana que es por Copa Libertadores y eh, caen ante Huachipato tampoco puede dejar eh, de lado la Liga Nacional porque recordemos que su principal objetivo, el principal objetivo como club es el pentacampeonato histórico, entonces tampoco es que yo creo que van a ser los dos partidos fundamentales porque de ganar mañana no creo que, que se sienten a conversar ya sino que más bien ya el partido ante ante Huachipato, para ver qué sucede ahí porque tampoco es que que, que pongan solo suplentes, eh, jugadores que no frecuentan en, en la titularidad eh, por el campeonato local, siendo que quieren llegar a ser pentacampeones. Entonces es algo igual eh, difícil. Y respecto a, a lo que mencionaba Don Carlos, eh, la cristian Paulucci mencionó, yo no quiero ser una molestia para este club.
8: Sí, yo me siento con las energías. Nosotros entrenamos de la misma manera que entrenamos el año pasado, que ganamos 14 fechas seguidas. Eh, pero bueno, a veces a veces eh, los jugadores se cansan de los entrenadores eh, y bueno, suele pasar, entonces yo quiero ver eh, qué, 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 qué pasa, eh, quiero hablar estos días a ver qué pasa, eh, para ver cómo continúa esto, eh, yo no quiero ser una molestia para, para este club.
4: Respecto a si se siente se siente respaldado o no por parte de los jugadores y por parte de la dirigencia, también post partido mencionó, Paulucci, ¿me siento respaldado por los dirigentes y por los jugadores? Por los
8: dirigentes, por supuesto que sí, y por los jugadores también. Esa pregunta yo creo que hay que hacérsela a ellos, es lo que yo siento. El día que yo, dije la otra vez, el día que yo sienta que no estoy respaldado por los futbolistas o por la dirigencia... Eh, Tomo el bolso y me voy a mi casa. Hoy en día me siento muy respaldado. El tema es que la, la, las cosas no se dan y hay que buscarle la vuelta para solucionar esto rápidamente. Porque si no se nos alejan los rivales y quedamos lejos de los objetivos. Yo creo que si ganábamos hoy, que era nuestro propósito, y ganábamos el martes, estábamos en carrera en los dos torneos. De esta forma eh, se van alejando los rivales, se hace todo más difícil, el jugador va perdiendo confianza, la gente sin paciencia, con razón, tiene toda la razón del mundo de estar enojado, tiene toda la razón del mundo y me hago cargo de todo lo que está pasando. El hincha de Católica está enojado, me siento responsable, el principal responsable acá soy yo, de todo lo que ando y, y bueno, eh, quiero ver a una Católica jugando como terminamos jugando el año pasado.
4: Bueno, y justamente se le consultó hoy en conferencia de prensa en el Buen Paz. ¿cómo veía a, buen al técnico...? Pasa.
1: Oiga, Lo... ¿usted ha visto cuál es la Paz, Velo?
7: Lo dije antes que llegara. Incluso de una descripción de los últimos tiempos de Paz, que ha jugado muy poco. Entre Tati po
1: Paz, no sé con cuál
7: me quedo. ¿verdad? Muy poco, la
6: verdad, deja mucho que desear Camilo. Este muchacho pasa. Sí, es, es lento también ahí en, en la jugada del gol de Talleres de Córdoba. ¿Cómo se lo llevó el, el enganche que le hizo? Sacaron bueno, eh, como... sentado en la tribuna, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Muy se lento. comió la mague,
1: el enganche, no, de verdad que... Ve, la Católica tampoco ha, ha estado acertado con los refuerzos, entre comillas, con los jugadores que trajo.
7: Belén.
4: Sí, respecto a, a bueno al, al tema que tocaba Don Carlos, eh, como volvió a la titularidad Germán Lanaro se vio un poco más seguridad en el fondo con con Germán Lanaro ahí en el en el fondo y probablemente mañana también sea titular ante um, Sporting Cristal. Y respecto a lo que mencionó Nego en Paz, eh, cómo veía el técnico cómo, eh, bueno posterior a esta a esta nueva derrota eh, mencionó nosotros estamos a muerte con él.
12: Eh, sí, a ver, después de, del partido del otro día tuvimos dos días de trabajo
3: y él y a él se lo ve con la misma ganas, con más ganas todavía, para poder revertir esto. Nosotros estamos muertos con él, como te dije antes. Él ha hecho muchísimas cosas importantes por este club. Eh, así que nada, eh, seguimos trabajando, pensando en el partido, como ya, como ya hablamos antes, del martes, de mañana, hacer un gran partido eh, y empezar a salir de esta situación que, que que este equipo no está acostumbrado, así que nada, la cabeza está puesta en eso, estamos todos juntos un grupo, un grupo eh, muy unido, de los jugadores, el cuerpo técnico, eh, dirigente y eso está en nuestra cabeza, el partido de mañana y todos los objetivos que tenemos por delante.
4: Ya para ir eh, finalizando, lo, lo extra futbolístico que se vivió el, el sábado fue un, un incidente que tiraron eh, un pedazo de concreto uh -huh. a, a la cancha de, de, de San Carlos Debería Francisco. haber sancionado. ¿eh?
7: debería sí, haber sanción se, porque es hecho grave
4: deberían citarlo a declarar eh, este miércoles al tribunal de disciplina y podrían ser sancionados y esto podría resolverse antes del, del clásico ante Colo Colo así que probablemente puede que se juegue sin público pero podría la Universidad Católica apelar y se podría atrasar todo aquello se juega Recordemos que también está eh, citado a declarar eh, la Universidad Católica para por el tema del minuto de silencio o los cánticos en el minuto uh, de silencio por horrible. don Leonel Sánchez. Y también recordar que mañana la Universidad Católica a las 18.15 horas horas eh, reciba Sporting Cristal por el por el grupo H de la Copa Libertadores y mañana vamos a estar revisando todo eso.
7: Ok, gracias Belén, muy amable, estaremos atentos, obviamente. Buenas vamos tardes. con Laurencio, estará por ahí Laurencio, ¿no? ¿Mm?
1: No sé.
7: Camilo, Laburencio. ¿no está con usted? No, por acá no está. no. Por acá no está. Y acá tampoco Ahí está. Está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora Hola, sí Laburencio. se conectó Hola, Laurencio Valderrama. Laurencio, ahora todo suyo.
5: Sí, muchachos. Eh, bueno, eh, justamente comentarles lo que ocurrió con la Unión Española. Victoria 2-1 ante el cuadro de Colo-Colo. Eh, ya, lo, ya lo decían ustedes en cuanto al lado de Colo-Colo. Eh, toda esta apuesta que realizó Gustavo Quintero por eh, ocupar un, eh, un plantel alternativo, pero el cuadro de la Unión por lo menos pudo aprovechar esa situación y, y revertir un, un mal primer tiempo y poder eh, ganar el partido en el segundo con el ingreso de Leandro eh, Garate, un jugador que recordemos tuvo en Coquimbo Unido, ¿no? un hombre que eh, fue fundamental para esta eh, victoria del primer, primero con un gol de lanzamiento penal y luego con un Acción. A ver ¿sí te no Laurencio, ustedes, Laurencio, eh, si te puedes mover, Laurencio. Hay un tema con el, con el bar ahí. Lo que...
7: Laurencio, Laurencio, querido, si ¿sí te puedes mover porque se escucha robotizado tu voz, tu mágica voz se te escucha robotizado.
5: A ver, ¿sí ¿Ahora sí si me mover? escucha bien? Dale nomás. Ya, entonces claro, eh, justamente bueno, eh, eh, la única que vamos a escuchar hoy es la de eh, Leandro Gratis que eh, quedan pendientes la de... La de eh, esa Bravo, pero como les decía, lo más importante en el caso de, eh, de lo que fue este partido de, de la Unión Española es que el Lenquipano no solamente eh, logra eh, un segundo triunfo consecutivo, sino además eh, tiene eh, esta particularidad de que llega a la punta eh, de la tabla y deja empieza eh, a dejar atrás de alguna forma este mal momento Eliminado de la, de, la, de la Copa Sudamericana y con un segundo triunfo consecutivo y además eh, eh, logrando tal vez el triunfo más importante del año porque eh, había perdido ante los otros equipos grandes, así que en ese sentido por lo menos muy bien para el cuadro de, eh, de, de César Bravo, que, eh, que además tiene esta particularidad de que en su momento estuvo bien cuestionado por haber sido eliminado de la Copa Sudamericana, como que el año pasado era interino y ahora logra esta eh, victoria que entre otras cosas hay, hay varios temas el, la primera vez que Unión Española marca dos goles en el año Leandro Garate la primera vez que marca dos tantos en la Unión Española también recordemos que venía solamente de marcar un tanto en Copa Sudamericana y uno en el torneo nacional y además eh, esta particularidad de eh, cortar el invicto de Colo Colo que venía cinco partidos sin perder Bienvenido, eh, bien digo, cinco partidos sin perder pero, eh, de Colo Colo así que vamos a ir en breve con la de declaración no sé si la tenemos ahí en mi con Leandro Garate quien justamente eh, habla de que en la transmisión oficial eh, fue, eh, recordemos que no hubo conversación de jugadores de Colo Colo y sí de, de la Unión Española, eh, nos comenta Leandro eh, Gárate, en la transmisión oficial sirve el triunfo y es una linda competencia jugamos ante un gran equipo César Bravo. ya tenemos con la ya estaremos con la, eh,
6: las, ya, eh, estaremos con la declaración de
5: Lea, Leandro Gárate ya tenemos la declaración de pasa, Leandro eh, eh, Garate y, 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 y por supuesto muy muy importante el, el, lo que se viene el partido para la Unión Española. El día viernes entre Deporte de La Serena por lo menos eh, puede dor, dor, dormir como líder en como líder el cuadro de la Unión Española. Ahora sí, vamos eh, con la declaración de Leandro Garate. Sirve el triunfo y es una linda competencia. Jugamos ante un gran equipo.
10: No,
7: no tenemos a... No, no. Está en un jardín infantil, parece el Laurencio, ¿no? Hace el Bravo. Así que cuando me diga el... el... Tenemos el medio, problema vamos. ahí
0: para recuperar eh, la, la, la cuña, por si acaso.
7: Ok, vamos, deme el informe nomás, Laurencio, en forma verbal nomás, de lo, de lo que dejó esta esta gran sí, jornada eh, para la Unión Española.
5: Sí, estamos aquí solucionando unos temas técnicos ahí imponderables, varios. Eh, claro, y, y como les decía justamente, eh, también la Unión tuvo que solallar el tema de la ausencia de Gonzalo Espinosa, también importante baja en el elenco hispano por tarjetas omelidas, no y además... Mucho, ¿eh? Eh, ¿Cómo?
1: No se ayudó mucho la ausencia de Espinosa.
5: Eh, claro, pero en todo caso, en ese tiempo por lo menos Unión Española mejoró, ¿en qué sentido? En el sentido de que sale Luis Páez Contreras y entra eh, Ignacio Jara, como una especie de lanzador, el jugador el, el sí, de la Unión Española, así que en ese sentido, por lo menos... Eh, Oye, frío el saludo oh, de
1: Jara con Quintero al final del partido, muy frío, ¿eh? no, le, no le dio esférica prácticamente Quintero, le pasó la mano como diciendo, voy a cumplir para, para ser caballero, ¿no? ¿Ah?
5: Eh, claro que, que lógicamente el técnico de la Unión Europea estaba muy, muy molesto por la situación, eh, o sea, el de Colo, -Colo eh, estaba muy, muy molesto por el tema del bar quizás lógicamente no, ha, eh, no, no había el, el ánimo como para poder saludar en ese momento así que bueno justamente eh, una eh, una gran victoria del cuadro de, de la Unión Española además ante su gente porque eh, eh, estaba fueron 4.000 personas
1: 4.000 personas llegaron a Santa Laura porfa tiene razón Belo, yo me acordé de usted ayer en un partido de esta trascendencia con que la Unión podía ser puntero del campeonato contra Colo Colo una tarde de sol maravillosa en Santiago en Santa Laura que es un privilegio ir a ver fútbol en directo
7: Llevan mil personas.
5: Gárate. El afuera, en todo caso.
7: Ahora sí, sí. vamos
5: con. Vamos, ahora sí con Lawrence. Leandro eh, Garate, la gran figura del partido.
12: Buenas noches. Eh, mucho sirve, mucho. Hay que seguir. Estamos llegando a mitad de camino. Seguimos, seguimos trabajando. Tenemos que trabajar eh, los errores que tenemos, que, que no nos conviertan. Pero bueno, es más fácil, yo creo, corregir los errores ganando que, que cuando perdés. Sí, no, bueno, dentro del plantel hay una, hay una competencia muy buena, hay, hay muy buenos jugadores. Está en mi puesto está con él y está Jaime. Eh, la verdad que trato de hacerlo bien cuando me toca y apoyar cuando no me toca. Así que ya le digo, es una, es una competencia difícil y trato de hacerlo mejor día a día. Sí, bueno, la intención era ganar, eh, hacernos fuerte de local. Creo que enfrentamos un gran equipo. Hoy, hoy por hoy creo que, que es el mejor a nivel nacional, pero bueno, nosotros trabajamos para, para ser el mejor nosotros. No, falta mucho. Tuvimos, tuvimos un tropezón eh, para entrar a Sudamericana. Eh, pero bueno, eh, vamos a seguir, vamos a trabajar duro para, para mantenernos en las posiciones de arriba y ver, eh, ver dónde estamos parados y para qué estamos.
5: Solamente el aclarar, muchachos, que eh, el aforo fue de mil espectadores para el, el autorizado para Santa Laura sí, sí, sí. Y, y, y solamente llegaron 4.100 personas. Igualmente, buen público en Santa Laura, pero eh, claro, también, también se notó. La
1: Ores, incluso ahí en hincha filtrado de colo colo ¿Cómo puede ser que va buen público un partido unido de Español, Española de Colo-Colo de Santa Laura? Cuatro mil personas, por favor. ¿Qué pasa con una Española? ¿No van los hinchas de Unir Española a Santa Laura? ¿Qué pasa?
5: No, no, okay. eh, eh, me refiero eh, Me refiero que es un buen público Porque obviamente fue más gente de la que va Tradicionalmente a los partidos de la Unión Que son 1500 okay. 2.000 personas Pero eh, lógicamente uno hubiera esperado más gente Por lo menos unas 10.000 personas para un partido tan importante sí. Como antes de Colo-Colo Así que eh, ya, ya estaremos ampliando En estas próximas ediciones Y cuando la luz nos respete <ríe> Muchas gracias <buscó> gracia. <risa> a la okay, y Gracias, gracias, a la gracias, a la gracias
7: Laurencio, Antes de irnos se encuentra en estado crítico, el exfutbolista Freddy Rincón sufrió un accidente en ah, Colombia, te vimos el video también, eh, se encuentra en estado crítico luego de sufrir un accidente de tránsito con un taxi bus en Cali, el recordado Freddy Rincón que hizo un gol a Alemania en Italia 90 sí. y porque primera vez en su historia Colombia pasaba octavo de final, jugó en el Real Madrid, uno de los nombres históricos de esa selección Colombia, sí. está en estado crítico, así que desde acá... Por supuesto le deseamos lo mejor. Gracias a todos los que participaron. Gracias a Emilio por la puesta en el no, aire. Buenas tardes. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importantes.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes.